0: Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el programa para hacer análisis, comentarios, opinión del mundo de las series y algunas veces de películas. Con este programa estamos terminando finalmente lo que es la temporada de premios que se extiende por lo general desde enero hasta esta fecha de febrero y es porque... Recién pasó hace unos cuantos días lo que es la entrega 92 de los premios Oscar en que relució y que desgraciadamente no lo dije en el episodio que hice mis predicciones, pero sí lo hice en una quiniela un par de días antes en cuanto a, a qué película iba a ganar con mejor película y en ese momento que reflexioné después de escuchar algunos otros críticos ya miraba venir aunque igual fue una grata sorpresa, que ganó Parasite o Parásitos. Esta película surcoreana que sin duda fue la más premiada de la noche, se llevó cuatro premios incluyendo Mejor Dirección, Mejor Película Internacional y Mejor Guión Original para Bong Joon-ho, que se miró sumamente contento junto con todo el equipo del casting y todo el equipo de trabajo. Realmente este hombre que ha venido a dar un no una nueva cara, pero sí a resaltar el de por sí muy buen cine coreano que existe desde hace mucho tiempo, desde los años 2000 y algo en adelante, que el cine coreano se ha venido afianzando de gran forma y cada vez es muchísimo más reconocido, sobre todo en festivales internacionales, pero más que nada radicados en Europa. Y es que es un cine que propone Cosas que no son tan comunes, son un poco más atrevidos, tienen una manera como un tacto distinto para plantear diferentes situaciones, diferentes rasgos humanos. Y creo que eso es lo que le ha valido para que quizás, si se puede ver como una acumulación de méritos, aquí es el momento en que se le está dando ese gran reconocimiento con esta noche espectacular que tuvo Parasite al ganar cuatro premios Oscar. Así que voy a hacer una especie de review, reflexión, análisis de por qué esta película se llevó tantos premios, pero también por ahí mi observación al respecto, porque yo he insistido, esta película me parece genial, me parece súper entretenida, sin embargo, tengo mis par de observaciones por la cual no la considero una obra maestra a como muchísimos críticos sí lo han puesto el que sí es un mérito y que no se le puede negar es de que prácticamente obtuvo la misma clasificación por parte del público al que le encantó muchísimo se nota mucho que al público norteamericano le gustó mucho y al mismo tiempo a la crítica la crítica norteamericana la crítica europea así que coincidir esos dos mundos casi nunca se da así eh, creo que en Rotten Tomatoes es la película con mayor clasificación que ha ganado un premio a mejor película, así que creo que ese consenso que se lograra significa que por fin la academia se está actualizando quizá en gustos está redimiéndose probablemente a la edición pasada en que ganó una película que no lo merecía como Green Book y ahora sí le dan el premio a la película que, que la tenían fácil, si se puede ver de alguna forma, porque como repito, es la película que le gustó a la gente y es la película que le gustó a los críticos. Pero antes de comenzar con este análisis, te quiero dejar esta recomendación. Rocky Amorate en este mes del amor y la amistad con su Lee Shop Nicaragua tienen descuentos para hacer compra de camisetas que tienen sublimación de imágenes de lo que se te ocurra ya sea bandas de rock ya sea títulos de videojuego o bien en este mes del amor y la amistad precisamente camisetas que tengan que ver con mensajes para esa persona especial. Son combos de dos camisetas con 10% de descuento. Aquí en las notas de este podcast te dejo el enlace para que busques. Parasite ya a esta altura muchos la habrán visto y hay que decir de que el recorrido que viene haciendo ha sido impresionante porque ganó la palma de oro en Cannes y desde ahí ya venía un hype bastante grande. Yo me acuerdo que desde ese momento me interesé por la misma y quería verla y, y mucha gente, muchos críticos de distintos medios, de distintas latitudes del mundo hablaban de todas sus bondades y cómo habían quedado impresionados por esta por este filme y la verdad es que desde entonces ya se venía construyendo esta, esta amalgama de emociones para que la gente la mirara. Sin embargo, no tuvo una campaña a como otras películas nominadas a a la gran categoría en los premios Oscar, como Joker, que Joker veníamos conociendo detalle a detalle, porque muchísimos medios, de igual de todas partes del mundo, venían diciendo que va a pasar esto, que va a salir tal personaje, que esta característica del actor, que esto le pasó al director, aquella cuestión, aquel seguimiento, que cada detalle se hace un boom, se hace una noticia grande, porque había muchísimos focos, enfocados precisamente en... Joker, igual con la película de Tarantino, que también, obviamente, siendo Tarantino, jala muchísima, muchísima atención, y entonces ambas tuvieron una campaña bastante fuerte en comparación a, a obviamente, una película extranjera que se tiene que ver con subtítulos, algo que, e insisto, y qué bueno que en los Globos de Oro así fue que lo dijo Bong Joon-ho de que que ojalá más personas vean más cine internacional y que se acostumbren a ver subtítulos, que es un guiño directo a que el consumo de cine extranjero en Estados Unidos es muy poco, porque desgraciadamente están muy mal acostumbrados a, a no ver algo que no sea en inglés. Y, y entonces esta película no obtuvo esa misma cantidad de atención como las dos que mencioné anteriormente. Sin embargo, en los círculos de de críticos, de analistas, de profesionales de la crítica, se manejaba ya que era una joya, una obra de arte. Así se venía manejando esos términos. Por eso es que obviamente captó mi atención, que siempre estoy leyendo y estoy muy metido en este tipo de medios que resaltan el cine de calidad. Cuando ya tuve oportunidad de verla, puedo decir de que sí obtuve las mismas impresiones que, que la mayoría, no de que me dejó pegado al sillón, de que es una mezcla sumamente interesante entre suspenso, entre comedia, entre humor negro y terror, ya la parte final, y esa combinación de género está meticulosamente armada con una producción bellísima, con una fotografía impecable, hay planos que son de estudio para cineastas tal cual, eh, actuaciones muy convincentes, aunque hay que decir que, que el, el casting está perfecto. Sin embargo, la película no se mueve tanto por, por porque nos emocionemos demasiado con grandes actuaciones, sino con las situaciones en las que viven estos personajes. Me refiero a que hay películas que son muy, muy de de, de resaltar a un actor, digamos Joker o digamos Judy, por la que gana Renée Selweger su Oscar. Sin embargo, aquí es el grupo, lo grupal es lo que te genera la emoción, la, lo grupal en el sentido de varias personas pasando por distintas situaciones. En sí, la sinopsis, y no me quiero meter mucho en esto porque ya a esta altura mucho. ya vieron Parasite, que son la familia Kim, que es la familia pobre, que es la familia que vive en una especie de sótano, que tienen que abrir las ventanas para que entre la fumigación de la calle, que tienen que ver a través de esa... Ni siquiera es una ventana, ¿no? Es como una rendija que con costo pueden ver los pies de lo que ocurre en esta zona marginal de Corea, donde tienen que ver a bordachos orinándose y donde ellos tratan de vivir el día a día con alguna especie de trabajo fácil y que de alguna manera obtienen la oportunidad, con un golpe de suerte si se le puede ver, de que uno de esta, de, de esta familia Kim, el muchacho joven, el hijo joven, tenga la chance de... Ser tutor de una hija menor de la familia de los Park, que viven en una zona muy privilegiada y en Corea, con una casa bellísima, simétrica, aquella elegancia que se nota como en cada borde y en cada forma de desde el piso hasta las paredes. Y cómo hacen ese contraste, que eso es lo bello que tiene la película y por lo cual se le reconoce mucho, ¿no? El hacinamiento que existe en la familia Kim en este espacio con, con, donde coexisten o donde logran vivir a duras penas comparado a esta casa grande que está en lo alto, desde ahí también este lenguaje cinematográfico para representar situaciones o representar en este caso una crítica social y como esta casa es tan grande y al mismo tiempo se mira un poco aislada o con muchos espacios vacíos no entonces es como el tener espacio de sobra para una familia que de por sí lo tiene todo al tener bastante dinero un padre que tiene un un negocio o bueno, trabaja en una empresa exitosa, una ama de casa que solo se dedica a tratar de cuidar a sus hijos, que cada hijo tiene sus características. El hijo es el niño menor, es hiperactivo y la niña es como bastante enamoradiza, no que también puede verse como una especie de cada uno de ellos desde su privilegio gozando de ciertos poderes por encima de los demás. ah Como le digo, la película tiene... Hay bastante que, que está por dentro, en las entrañas del, del lenguaje o del argumento. Hay bastante crítica social, hay bastante cosas para analizar más allá. Creo que por eso está muy bien la sinopsis cuando dice de que no hay villanos ni payasos, en el sentido que como que tampoco es de, de terror ni es comedia, pero al mismo tiempo quiere decir de que aquí los pobres, los miserables, no por ser pobres y miserables, son los buenos, al contrario, eran prácticamente una familia de estafadores, de parásitos. Y la familia rica, que aunque en aparien en apariencia, sobre todo lo que es el papel de la esposa, la ama de casa, es como la mujer buena, la mujer pura, tampoco lo es así porque desde su posición de, de poder, de, de poder de adquisición, también es muy inconsciente de lo que pueden pasar otras personas que no son de su círculo y se nota sobre todo con la escena final y con las fiestas que están haciendo o en el momento de la lluvia, que es uno de los momentos más representativos que tiene este filme, como ellos desde su desde su sala amplia están viendo hacia el jardín. Y están viendo como, ah, qué lindo que está lloviendo. Sin embargo, la familia Kim, que tiene que salir apresurada porque habían quedado atrapados en la casa cuando estaban haciendo de las suyas, eh, lo vemos que están llegando al callejón en donde viven y está totalmente inundado. La casa está totalmente inundada y ellos como como ratas prácticamente tratando de rescatar algunas de las cosas y esa comparativa, no ese contraste es muy fuerte, al mismo tiempo es cómico, al mismo tiempo es serio, al mismo tiempo es dramático y por eso creo que son no Méritos que tiene esta película, no el encontrarse, el poner poder plantear esas situaciones con una cinematografía increíble, porque sí lo es, bueno nuevamente repito, mucha parte de la cinematografía es casi de estudio, desde la colorización, desde la posición de la cámara, los planos, todo es muy, muy excelente. Pero ya vamos a quedar en la parte del pero de la película que, aunque el argumento me gusta mucho, creo que funciona. Está el factor sorpresa en lo que es la parte final. Es justamente en la resolución donde se me hizo que la maquinaria me empezó a fallar y precisamente por la resolución es que me dejó el pero. Y esto pasa como, no tiene nada que ver la comparativa, pero me pasa como Juego de Tronos, que aunque la amo la serie, es una de las grandes series que he visto en toda mi vida, ese final fue tan malo, bueno en este caso Parasite no es que termine obviamente mal. No al nivel Juego de Tronos Lo que quiero decir es de que como Juego de Tronos terminó mal, desgraciadamente no le puedo dar La clasificación de obra maestra Así me pasa con Parasite Solo que obviamente el final o el Para mí el error que comete Parasite En su resolución No es tampoco el acabose No es una tragedia No es que arruine la película, para nada Solo que para mí me quedo un poco flojo Con el momentum que iban creando Y sobre todo con ese twist del final el twist del final es que incluso un poquito predecible, no se me hizo, o sea, no es que ya ah, sabía que iba a morir alguien, pero como que todo lo vienen construyendo un poco, ¿no? Que la situación va a llegar a un punto de ebullición y precisamente por eso va a haber una explosión. Entonces como que sí anticipaba más que ya estaban, ya se estaba dando más roces físicos, ya medio se miraba que alguien iba a morir entonces ya como que se sentía se sentía la tensión lo cual está excelente porque la construcción de esa de esa intensidad va a momentos perfectos creo que la marea va subiendo de una manera muy organizada no se siente apresurado no se siente forzado y eso es un logro grandísimo para un guión y para una producción así que en ese, en ese sentido pues todo muy bien solo que se me hace que el after, el después del clímax, que es cuando el papá de la familia Kim termina matando al, al papá de la familia Park eh, y, bueno, y la muerte de la, de la hija. Eso hizo que, digamos, ahí todo bien. Pero ya después de eso, que él se fue a esconder, que escapó y que se metió en la casa y que las señales de luces y que el hijo con la carta buscándolo. Es cierto, da un final. O sea, el propósito, porque yo sí siento que es un propósito, que es como dar este ambiente de melancolía. Casi que, por ahí leí, creo que es The Guardian, que decía que el final deja sabor, ese sabor agridulce como si esta fuese una película de melancolía fantasma. Y es que, claro, el papá queda como una especie de espectro, de espíritu, de fantasma, y el hijo tratando de localizarlo. Entonces, genera un poco de esa... De esa que el público quizás siente esa empatía o esta... Un poquito de lástima, porque a pesar de que estos Kim pues hicieron cosas malas, pero tampoco quizás merecían un final tan trágico, obviamente. Y entonces como que ese momento, ese lapso final que es después del clímax, es como para conectar, que el público haga esa conexión melancólica. Sin embargo, para mí no era necesario, ni es la mejor forma de contar esa melancolía. Me hubiese gustado otro giro, no puedo dar ejemplo de qué giro pero sí siento que ese giro me hizo como que venía muy bien una recta o mejor dicho una línea ascendente la película va perfecto 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 subiendo y después hubo una bifurcación medio extraña en que ya no sentí que ascendió sino como que bajó un poco el ritmo así siento esa resolución final y por lo cual no me terminó de hacer el clic último esta película Parasite. Con eso obviamente no estoy diciendo que es mala, que es aburrida, para nada. Es súper entretenida. Creo que también uno de los grandes, grandes valores que puede tener esta película y ya dando, y bueno, aquí tratando ya de dar un veredicto, es que lo que funciona súper bien es que llega a todos los niveles al público que jamás ha visto una película asiática le va a gustar al público que tal vez nunca le ha gustado el cine independiente le va a gustar se va a reír se va a asustar se va a emocionar va a tener temor por lo que va a pasar por estos personajes va a conectar con toda la historia independientemente también de qué parte del mundo porque pobres y ricos hay en todos lados y sobre todo aquí en latinoamérica entendemos lo que es venir de ese lado más pobre y creo que esa manera en cómo está planteada la película sirve para que funcione entonces a todo tipo de personas. Y eso creo que viene siendo el gran triunfo de Parasite. Además de toditos los premios que ganó desde Cannes hasta Globos de Oro. Hasta, bueno, todito ganó BAFTA. ¿Qué premios no ganó, mejor dicho? Pero creo que el mayor triunfo es cómo una película de Corea del Sur logra llegar a tantas personas a conectar con tantas almas y eso creo que es lo más puro que puede tener el cine como lenguaje artístico, el poder conectar con cualquier tipo de de persona. Para concluir, quiero decir de que, en mi parecer, no es la mejor película coreana que he visto, no es la mejor película asiática que he visto. Ahí recomiendo que comiencen con la trilogía de la venganza, que la película que más resalta es Old Boy, que obviamente bueno, para mí Oldboy es más película que Parasite. También The Handmaiden siento que es más película que Parasite. Igual una recomendación reciente también, que es Burning, una película un poco extraña, un poco densa para digerir, pero también una propuesta muy interesante visualmente, es preciosa. Y hay mucha, bueno, el tren a Busan, hay muchos géneros, sobre todo con la acción, y, el, y bueno, en este caso un poco de terror, eh, que es lo que tal vez más había generado el boom del cine coreano desde los dos mil y pico para acá. Y creo que vale mucho la pena que descubran Ya que vieron Parasite Y si nunca habían visto una película asiática Pues descubran más películas asiáticas Que van a encontrar verdaderas joyas Del propio Bong Joon-ho Si nunca no han visto Snow Piercer, Bueno, mírenla También una película, en este caso de mucha acción Pero de sobre todo mucha crítica social Que esta película es con producción norteamericana Pero el director es Bong Joon-ho O el productor, no recuerdo bien Pero bueno, él está involucrado directamente y también The Host de este mismo Bong Joon-ho está disponible en Netflix, así que lo invito, te invito a que después de escuchar este podcast y si llegaste hasta aquí, por favor, lees una repasada. Así pone en Google, mejores películas del cine asiático, te van a salir muchas recomendaciones y estoy seguro que con más de alguna te vas a quedar encantado. Gracias por escuchar y será hasta otra ocasión. Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. Recordad seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Además, podés estar al tanto de cada episodio en Spotify, iTunes, Google podcast o hasta en YouTube. Gracias por escuchar y será hasta la próxima semana.